0: Boa tarde, gente querida, programa Entre Elas e Deus, aqui na Rádio Cris para Todos, e o mar está se, se ajeitando, tá bonitona esse cabelo aí, é que a gente tá andando com muita, muita toca, e tá uma...
1: Ventania. uma
0: ventania gelada aqui em Porto Alegre, gente, olha só, não tive nem coragem de tirar o meu casaco ainda, vou ficar com ele hoje quentinho aqui, porque tá frio, tá muito gelado. Mas a gente está muito feliz de estar junto com vocês de novo nessa terça-feira, duas horas da tarde. E eu, Aline Coller, então, com a minha querida arrumada, ele cabelo tá arrumado. mais ou
1: menos, ele se arrepia todo. Mas se o Mari Carvalho, nós estamos aqui. É bem, está muito gelado, gente, está muito frio. Um vento, o vento, assim, é desnecessário. Eu de tão frio que tá. <risos> Mas podia... Aqui não, né? Mas a gente já sabe que na Serra Gramado já nevou, gente. Pensa, neve já aqui. tá muito frio. Mas tá muito bom. E a gente aqui dentro, com o nosso calor humano, com vocês junto com a gente no nosso programa. Então vai ser tudo de bom, tudo quentinho, muito gostoso.
0: É isso mesmo. Já vão, vão comentando aí no YouTube, no Facebook. A gente quer a participação de vocês. E nós temos uma participação muito especial hoje também para falar sobre aulas virtuais... Férias presenciais, afinal de contas as férias estão chegando aí E nós queremos falar sobre esse assunto para quem tem filhos em idade escolar Mas é a Silmari que vai apresentar, porque é uma amigona de longa data da Silmari Exatamente, minha amiga, eu até comentei aqui um pouquinho antes Que nós somos
1: amigas desde que tínhamos bebês E o meu bebê agora já tá fazendo, vai fazer 15 anos, então nossa, já faz muito tempo Mas é minha querida amiga Elaine, Elaine Knoppe de São Paulo. A Elaine é professora, pedagoga, né, Elaine? Então trabalha com crianças desde de pequenininha assim, as crianças são muito pequenininhas, não é você desde pequenininha porque nós também não crescemos não. muito, né, Elaine? Nem sou pequenininhas <risos> ainda. Mas uma querida amiga, gosto muito, muito, muito da Ilane. É, eu, quando morava em São Paulo, ajudei a Ilane a cuidar dos pequenos dela, da Thaís e do Tiago, até eles terem, na verdade, até eles aprenderem a andar e poder ir para a escola, né, Ilane? Então, se apresente um Isso pouquinho, é conta para nós, é, bem certinho a tua profissão, o que você faz, é onde você mora, você faz parte de uma congregação nossa, né, em São Paulo, da Igreja Sim. Luterana, né?
2: Eu vou me apresentar. <risos> Olá, fiquei muito honrada de receber esse convite, agradeço. É, o meu nome é Irene Knop. eu sou da Congregação Moema de São Paulo, luterana, né? É, eu sou psicopedagoga, sou, dou aula no Colégio Alemão Benjamin Constant, há 27 anos já. É, eu também sou formada, tenho especialização pela PUC, em Pedagogia Domiciliar e Hospitalar e assim a minha vida é educação criança e também é, educação cristã cuidar das minhas crianças também da igreja né é, eu acho isso muito importante e eu gosto é, é minha profissão meu dom eu tô aí para isso para servir né tanto é, ao reino de Deus nesse sentido como as crianças mas também é, cuidar dos meus alunos cuidar dos nossos filhos e estamos presentes aí para o que der e vier. E hoje espero poder ajudar aí com algumas dicas, tanto na igreja, como em casa, como aulas virtuais, férias presenciais, a expectativa é grande.
0: Que maravilha! Eu, eu como mãe de dois meninos, e principalmente o Rafael, meu primeiro, que é está na faixa etária do... Da, da turma que você dá aulas, né, Elaine? Uhum. E você dizendo que trabalha numa escola alemã, então eu, eu até queria, eu acho que o meu, a minha, minha câmera que está com problema, mas o áudio está saindo é o que vale. Ah, Sim. Hein, Elaine, conta pra gente, assim, você sendo professor de uma escola alemã, deve ter sido bem rigoroso, né, esse, esse período aí de pandemia, como é que a escola se organizou, e, e como que foi, assim, a, essa movimentação dos alunos e dos pais nessa questão de aula virtual, como é que tá? Faz um resumão aí pra gente, como é que foi essa experiência toda?
2: Um resumão bem rapidinho. <risos> Bom, nós, nós retornamos aí, né, com as aulas presenciais, depois de duas semanas totalmente online novamente, então foi uma loucura, a expectativa para uma coisa e de repente a expectativa caiu, todo mundo volta para casa, né, mas assim, foi bem interessante, no começo um pouco confuso, as crianças estavam animadas, né, nos, em rever os amigos, em rever os professores, em voltar, né, para aquela parte da socialização, lógico que com distanciamento, e aí, de repente, elas se viram novamente em casa, com as aulas online, pela tela, aquela loucura, aquela decepção, e, ao mesmo tempo, elas precisando frequentar essa aula, né, para que todo o, o, o aprendizado pudesse começar a acontecer. Então, foi bem frustrante no começo, tanto para nós, professores, como para os alunos, mas a gente aos pouquinhos foi administrando isso e aí com uma atenção especial, mesmo no online, né, pelo menos no nosso colégio, é, o Colégio Benjamin Constant, nós ficamos o tempo todo é, no, é, no virtual com eles ao vivo, então nós não é, tivemos em nenhum momento Uh, um período em que eles pudessem ficar sem o nosso auxílio, eles entravam, sim. O lógico que o tempo de atenção e concentração foi bem menor, né? mas a gente fazia o possível para é, atraí-los com música, com vídeos educativos, clipes musicais, atividades que pudessem envolver naquele momento, e aí acho que nós conseguimos. né? Depois nós tivemos o retorno presencial só com 35%, essa foi, esse foi o nosso maior desafio. Tá? Uh, por quê? Porque todos queriam voltar e de repente eles se viram em mais um desafio. Essa pandemia já não está sendo fácil para as crianças nem para os pais, né? Mas eu sinto que nós temos uma obrigação de entender o que está acontecendo, né? Para a vivência de vida nossa. As crianças não, elas não têm essa experiência ainda e elas precisam da gente, precisam da nossa segurança, né? Do nosso apoio e precisam é, do nosso auxílio para que elas entendam o que está acontecendo. Então, essa parte foi difícil, tá? É, não ir todos os dias. Então, eu tinha criança que, quando não era a semana dela de estar presencial, mas estar online, ela estava. Mas aí ela estava brava, não queria participar. E aí, com aquele jeito todo especial, a gente foi conquistando né, e falando ao mesmo tempo que ela estava fazendo falta, então ela se sentia valorizada, e aí, aos poucos, ela foi entendendo que era uma semana sim, uma semana não, uma semana sim, uma semana não. E a gente foi conseguindo administrar isso. Lógico que, é, pedagogicamente, não é o certo, não é o correto. Por quê? Porque a aprendizagem, ela fica um pouco, sim, né, é, deixada de lado, uhum. mas, nesse momento, nós queríamos confortá-las da melhor maneira possível, para que elas pudessem se sentir acolhidas, tanto, nós chamamos do ensino híbrido, né, tanto no online como no presencial, então no híbrido, e acho que aos poucos a gente foi fazendo isso de uma é, maneira em que elas conseguiam participar e, e se sentirem motivadas a voltar para a escola quando fosse a semana delas e, e voltar com tranquilidade e segurança, então aos poucos deu certo.
1: Uhum. Você sabe que eu ia te perguntar, assim, exatamente isso, da, da participação dos alunos diante da pandemia, da, com essa coisa de ficar em casa, porque criança, nessa uhum. faixa etária você dá aula para os pequenos, qual é a faixa etária que você dá?
2: A faixa etária que eu dou aula há cinco, seis anos, eles completam, né, uhum. seis anos comigo, né, e, e é uma faixa etária, assim, eles já entendem.
1: Dá para, né? seria o primeiro ano, Elaine, seria, é essa? Não, não é? é o pré. É o pré.
2: Isso, pré-alfabetização, né, que uhum. nós chamamos, o primeiro ano da já alfabetização, mas a gente faz a pré-alfabetização, então é um ano, assim, um ano muito importante, né, e é um ano em que a criança, ela precisa estar engajada no ambiente escolar, na rotina escolar, né, e foi bem difícil no começo, sim, Silmari, é, muitas não queriam nem entrar no online, uhum. né, principalmente quando é, voltou, quando as aulas voltaram com os 35% é, presencial. Então foi bem complicado, mas a gente teve que, com um jeitinho, ir conquistando, fazer com que, fazer, é, com que os pais entendessem né, o, o quanto é importante para a criança frequentar tanto presencial como online. Por quê? Porque eles estavam achando no começo que estando no presencial não precisaria na semana seguinte estar no online. Hum. Né? Mas não, tem uma sequência, né? E a criança, ela precisa é, cumprir com rotina. A criança, ela precisa de rotina, né? A rotina na vida da criança é importante. Não importa se a criança está de férias, se a criança está em aula. Não, ela tem que ter uma rotina, né? E essa era a rotina escolar dela: uma semana presencial, uma semana online. Então, e eu tive crianças, é, crianças também que não voltaram presencialmente, só ficaram online. Então, esse foi outro desafio, né? Foi é, é, fazer com que elas ficassem conosco no online esse período todo. Foi bem é, desafiador. E, e, e as pais, aulas
0: você é... preparou separadamente ou era, era a apresentação da aula presencial? A mesma aula, né,
2: para quem estava no online, ela acontecia no presencial também. Lógico que nós usávamos daí a questão né, dos Google, do Google Slide, né? Para que essa interação acontecesse. Uhum. E o material todo delas já estavam com elas em casa. Então, todo, toda sexta-feira nós mandávamos o material para a semana seguinte daquelas crianças que ficariam hum. no online.
1: E é uma parceria muito. Que precisa ter, eu acho, uma parceria escola e pais nesse momento, porque é diferente uhum. é, eu pegar a Júlia hoje e a Silvia né, colégio, ensino médio e faculdade, e pegar o, o, o Rafa, é. porque hoje a gente pode cobrar muito mais da Silvia da Júlia, no caso das minhas meninas, e deixar assim, ó, agora vocês têm aula, eu só vou dar aquela passadinha de vez em quando para ver como que tá. O, o, o Rafa não, ele demanda do teu tempo também, né, Aline, é. para isso. Como foi isso, Aline Elaine, trabalhar com os pais? Os pais se engajaram realmente nessa.
2: Sim, é, Sempre tem a questão dos que se engajam e dos que não se engajam, né? E o meio termo aí. <risos> então a gente o que, que nós fizemos, né? É, nós investimos aí realmente é, nos pais para isso, para que eles pudessem entender as responsabilidades tanto deles como dos filhos, né, para que isso acontecesse. Uhum. Por quê? Porque é o que eu falei, não adianta a criança entrar, é, estar no presencial, e na semana seguinte, no online, ela não entrar. Uhum. Né, eles, esses, é, foi bem difícil fazer com que eles entendessem que era muito importante que ela seguisse essa rotina mesmo no online, que ela estivesse presente ali e que eles pudessem ajudá-los. Porque eu acho que o desafio maior, seu Maria Aline, foi exatamente esse. Eles também estão em casa, muitos em home office, e eles também tinham reunião no horário em que a criança estava tendo aula. Né? E uma coisa é você, professor, estar com a criança presencial, você vai ajudá-lo. Mas em casa, eles precisam da ajuda de quem? Do adulto que está ao seu lado. Né? E muitas uhum. vezes esse adulto era o pai ou a mãe e aí eles precisavam deixar o serviço do lado para poder ajudá-los né, em questão da aprendizagem e isso foi bem difícil no começo foi foi bem estressante é, principalmente para nós professores no sentido de que fazer com que eles entendessem que lógico a obrigação é nossa ali de passar o conteúdo né, de fazer com que a criança se interessasse e de mantê-la ali conosco mas eles também tinham as, as responsabilidades deles de fazer com que a criança ficasse um pouquinho ali o pouquinho que ela ficasse ali, a gente já ia conseguir segurá-la, né, esse começo foi difícil, sabe, o começo dela ficar, uhum. né, mas depois que isso acontecia, aí as coisas fluíam muito bem, e também a questão dos pais deixarem, aí vem o 80. né, tem aqueles pais que é, é, super protegem demais, e aí o que que acontecia, a criança não conseguia nem pegar a cor do lápis que ela queria para pintar o desenho, porque o pai já dava na mão, uhum. né, então tem essa questão ah, também, de que aí aos pouquinhos, com jeitinho, nós também tínhamos que trabalhar com os pais para que eles pudessem entender que eles estavam ali como um suporte. Mas não para dar tudo pronto para a criança. Né? Eu tinha pais que pintavam atividade, faziam atividade para o filho. E o filho ficava olhando na tela. E esse não é pedido. Porque minha mãe falava, ai, tá. Tão desestressante essa atividade. que eu estou fazendo para ele? Não, não é. <risos> Tinha que mandar duas atividades para casa. Para pai
0: e para o filho. Fazer. Não, é engraçado eu ouvindo falar. Porque é bem essa fase que o Rafael está agora. Ele tem cinco, vai fazer seis em dezembro. E ele está nessa fase de dizer, mamãe, eu posso. Pode deixar que eu consigo Exato. me vestir. Mamãe, eu consigo. E eu levo o meu tempo. E, e isso é um exercício Exato. mesmo. Para a gente realmente enxergar que eles têm capacidade. Eles conseguem fazer. E a gente tem que deixar. É, e, e, Exato, Aline. Né? E, e por é isso, Elaine, agora eu quero então transpor até a ideia do nosso nome, do título do programa aí, né? As aulas virtuais que já deram todo esse desafio para os pais, para os professores, para os alunos. E agora as férias. Eu ali em casa, os meninos ainda vão na creche, né? Então não tem férias, é só na semana do Natal ali. Mas nas escolas, vocês já estão aí se preparando para esse período de férias. E, e como fazer então para toda essa construção agora não, não ir também... Um pouco por água abaixo, assim, de deixar as crianças só no celular brincando, jogando. Só de férias total, né? Só de férias, né? Envolver eles de um jeito presencial mesmo. Como fazer isso, Elaine?
2: É um desafio e tanto, porque assim eu já ouvi muitos falarem "Férias, ótimo. Agora eu vou trabalhar. Meu,
0: vai trabalhar em casa, né? Então, exato. Yeah.
2: É porque exatamente isso, né? Muitos vão acabar deixando ver filme, ver desenho, mas na verdade a questão das férias eu aconselho o seguinte, né? Lógico, nós continuamos, muitos vão trabalhar no no, no office, ok, né? Eu acho que isso é é, é bem-vindo, mas assim, eu sugiro a primeira coisa, assim, a dica muito importante é fazer uma rotina com seu filho, né, você vai entrar em férias, ok, né, então vamos lá, vamos sentar com, com o filho, vamos tentar planejar, ver o que, que a gente pode fazer, olha, esse tempo a esse tempo, o papai vai trabalhar, esse tempo a esse tempo, a mamãe, né, é a vez da mamãe, então, olha, filho, no, de manhã, vamos você vai acordar, né, com tranquilidade, não tem horário, né, aquela coisa toda, mas é importante ter o um café da manhã tem o café da manhã, né, tem depois escovar os dentes, tomar um banho, tem tudo isso, tem sim. Aí vem o momento de brincar, então essa parte é importante, não ficar só na TV. A TV é importante também, no sentido que assim, dá um descanso para a criança, uhum. né, ela gosta, ela gosta de ver um desenho, né, ela gosta assim, de ver, de jogar, ela gosta da telinha, isso também é bacana, mas é importante pensar que existem outras coisas que também nós podemos programar e que não precisa o pai estar do lado. O pai, ele pode estar fazendo as coisas dele, ou a mãe, ou o adulto, né? E a criança pode estar fazendo outras. Então, nós temos aí é, livros de passatempo bem interessante, que dá pra gente... para diversas faixas etárias, né? Eles amam passatempo, gostam muito, nós temos aí muitas é, ideias também de livrinhos, mesmo da editora Concórdia, não sei, é, tem muita coisa legal, né, tem o um livrinho de rolo que é fantástico, que eles gostam muito, e aí, aí vem o segredo, é você não fazer tudo de uma vez, né, que os pais falam, ai, ah, mas cessa, a gente acaba ficando sem ideia, acaba ficando sem ideia, porque você dá uma coisa de uma vez só né, uhum. e aí o segredo não é você dar tudo de uma vez, é você fazer por etapa, olha filho, hoje a gente vai ouvir a história dessa e essa página, né, e aí a gente vai pintar esse e esse desenho, vamos fazer um joguinho disso e daquilo, não tudo de uma vez, o que a gente tá acostumado é assim, é a gente não fracionar, né, a gente dá o tablet, o dia inteiro, a gente uhum. põe TV, então deixa o dia inteiro, na é verdade? A gente é, coloca um brinquedo, brinca o dia inteiro. Não. Você pode fazer isso várias vezes, né, na semana, mas fracionado. E aí, no final da semana, você pode terminar um livro que você começou com a criança. E aí você retoma toda a história no fim de semana, uhum. né? Olha, filho, olha que legal, olha, nós completamos a história, o que, que você mais gostou? Filho, olha a nossa pintura como ficou. São pequenas coisas que a gente pode fracionar, tá? São ideias. Então, assim, é importante, sim, manter uma rotina, só que é uma rotina espaçada, não é uma rotina corrida como é com as aulas, uhum. no online ou no presencial. Você vai espaçar mais, você vai dar mais tempo para quê? Para que ela possa sentar, você vai dar mais tempo para que ela possa brincar, e nessa rotina também é importante incluir o tempo do pai e da mãe, tá? Nós achamos que nós não temos tempo para isso, mas é importante a criança entender que na rotina de casa, tem o tempo do papai e da mamãe olha, agora é a vez da mamãe ver o programa dela, né, e o papai e você vai ouvir uma história, ou agora você vai brincar disso, sozinha mas sozinha? Sim sozinha sim, você pode fazer isso sozinha, né, porque é o momento em que o papai e a mamãe nós vamos sentar um pouco, nós vamos nos concentrar e fazer um pouquinho do que a gente gosta lógico que nós não vamos ver filme de terror na frente da criança, né
0: nem eu consigo <risos>
2: Lógico que nós vamos colocar lá, jornal que só está passando coisas que não são agradáveis, uhum, né, é. nós, vamos, nós temos o um bom senso de, né, nem que leia um livro, senta com seu marido, lê um livro, né, senta você só e lê um livro enquanto a criança está brincando, e depois tem a brincadeira também junto com a criança, tá, o importante é, não é tempo, é qualidade, é o que eu falo, tá, é, o, não é você passar o dia inteiro com seu filho, né? não eu só tenho três quatro horas ok mas passa essas três quatro horas com qualidade uhum. né senta brinca jogo online é legal é legal tá muito legal dá para tirar deles não dá para tirar mais não adianta a gente não consegue mais tirar uhum. né mas a gente pode é, oferecer outras coisas além daquilo tá? Então vamos dar um jogo online? Ok, filho, você vai jogar. Depois vamos jogar um jogo de tabuleiro? Não a semana inteira, escolhe dois dias da semana, coloca lá na rotina. Dois dias da semana, nós vamos jogar um jogo de tabuleiro, filho, tá? Você pode construir o jogo com ele, né? Né? Tem tantas é, ideias aí na internet, tantas sugestões, você pode construir. Porque só o tempo de você construir já é mágico. Você já tá passando ali com o seu filho, uhum. né? Você já tá fazendo uma ligação, você já tá interagindo com ele. E, e, e assim, não é construir na pressa, né? Uhum. É construir curtindo, porque a criança, ela sente. Ela sente tudo que nós sentimos. Então, se ela vê que a gente está fazendo aquilo por obrigação, ela não vai se sentir bem. Então, a gente vai fazer aquilo por amor. Né, que a gente quer estar junto do nosso filho tem um momento que vamos ouvir a história bíblica? tem, é importante sim, ouvir a história bíblica ai, mas a história é muito longa, ah filho tudo bem, mas vamos ver aqui o que, que a gente consegue tirar de legal uhum. né? é, tem um momento que ela vai fazer a birra de não querer ouvir? tem mas aí a gente tem que ser sensível o suficiente para saber o que que tá interessando para ela naquele momento de repente, eu tenho que te dar aquele momento da brincadeira do tabuleiro e substituir por uma pintura isso não tem problema. A gente também tem que ser flexível. A gente tem que ser sensível, flexível, amoroso, né? E a gente tem que se dedicar 100% ao nosso filho nesse momento. Porque eles precisam da gente. Isso é importante, tá? Não precisam o tempo todo, 24 horas. E tem o tempo em que eles também é, precisam saber que o papai, a mamãe, o adulto tem as coisas deles também para fazer. Então é difícil? É difícil. É, mas é porque vai lidar com a birra, nem sempre eles vão aceitar... Ok, a birra é comum, é normal, vai acontecer, vai acontecer. Vai acontecer uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete? Na décima não vai acontecer mais. Só que a gente tem que ser firme, mas uma firmeza com amor, uhum. né? Não adianta a gente ser firme de sair batendo o pé igual eles fazem. Agora não é hora, não é hora. Vamos parar, vamos pensar, vai se jogar, vai brigar, vai... Olha, acontece muito, na escola acontece também bastante, né? Só que lá nós temos uma professora para 20, de repente ele olha e fala assim, uau, só eu tô fazendo isso e ninguém tá ligando para o que eu estou fazendo, em casa não, é um para um, né, é, é a criança para mãe ou para o pai e vice-versa, e aí a gente se sente apavorado porque a gente acha que tem que acolhê-los de qualquer maneira, né, mas na verdade é um ensinamento você saber lidar com a birra também, né, naquele momento então tá, vai fazer essa birra, filho, fica aí no cantinho, que a mamãe vai ali levar uma louça, olha, eu vou aqui terminar minha planilha, e deixa, aquilo vai subindo, vai subindo, a gente vai ficando até vermelha, né, porque vai, vai subindo no sangue, assim, mas você faz de conta que você não tá ouvindo, com muita tranquilidade, depois de um tempo, tudo bem, filho, podemos conversar agora? Vamos lá, e a gente conversa, né, bate um papo, fala o que que aconteceu, por que que você ficou assim, ah, porque eu não queria jogar aquele jogo, na maioria das vezes, também, o que que vai acontecer, eles não gostam de perder, né uhum. um jogo é muito frustrante porque eles não gostam de perder jogo em família, então, a gente acha que só o filho pode ganhar não, você pode ganhar você pode ganhar, eu posso ganhar não é só a criança que vai ganhar e aí a gente quer evitar né, aquele estresse, aquela crise né? Gente... exato, só que é importante a gente saber lidar com essa frustração e é isso, Aline, que é importante isso é trabalhado na escola uhum. e isso nas séries a gente não pode deixar ir por água abaixo Entende? Saber lidar com a frustração, saber lidar com a birra, é, coisas pequenas, responsabilidades pequenas, então vamos fazer a cama, filho, coisa que na escola ele guarda o material dele, né? Ele abre a lancheira dele, ele põe a toalhinha do lanche, coloca o lanche dele, ele pede para tirar a casca fruta ou não. Né? São coisas que ele se torna independente. E que em casa a gente tem que se policiar, porque o tempo é curto. Sim. O tempo eu curto, o que que a gente faz? Faz por ele. É. Por ser mais rápido, né?
1: Exatamente. E é uma fase bem interessante, porque eles vão criando uma autonomia, e, e é bem aquela coisa, né? Que quando a gente leva o filho pela primeira vez na escola, a gente acha que ele vai chorar, e quem sai chorando somos nós. E eu acho que é exatamente isso, né? ele ele A partir desse momento, ele está se tornando uma criança... Independente, aprendendo a andar com as próprias perninhas nesse sentido, ouvir os nãos, porque na escola ele vai ouvir. E a, gente, e a gente tem que ser, eu acho que é bem isso, né, Helene, parceira da escola para a gente não pôr tudo isso. Uhum. Porque realmente é uma construção, e a gente vê, e é bem o que a Helene falou, né? Essa coisa do combinado é bacana. Porque você também tem argumentos para dar para ele. Então, eu acho, que, eu acho que
0: é fantástico. Está tá sendo ótimo, Elaine, te ouvir. É, eu tô muito Nossa, bom. podia ficar escutando Não. a tarde toda, hein? É um bálsamo. <risos> tá muito legal. <risos> mas a gente quer aproveitar a Eleni, que está conosco aqui, porque ela também é muito ativa na Escola Dominical, na congregação. E aí, Elaine esse é um desafio para a gente como igreja, porque também as crianças que justamente né, precisam estar no convívio da fé, uhum. ouvir a Palavra de Deus, claro, no lar também, mas também na igreja. E muitas congregações não estão sabendo como lidar, como fazer, já, já preparar a aula presencial, receber elas no culto, porque eu sei assim, online, por exemplo, em casa é muito difícil manter os meninos, no início até conseguíamos, uhum. mas agora é um ou outro momento, é a hora da oração que a gente consegue fazer que eles se concentrem, mas em geral, é, para nós é uma bênção poder levar eles na congregação, mas daí também, às vezes eles ficam lá pintando, até colorindo no chão, que não tem a escola dominical o que fazer como é que vocês estão fazendo aí
2: então na verdade esse é um desafio e tanto no começo nós ficamos até assim meu deus o que fazer para não desampará-los né porque a gente não queria que as crianças se sentissem desamparadas né o pai e, e a mãe eles estavam parados pelos cultos online e aí nós começamos com algumas histórias online então isso foi é, bem vindo né os pastores a Laura e Mateus eles é, passavam essas histórias uh, no começo do culto porque foi uma coisa que nós conversamos muito porque no começo do culto a criança ainda está interessada né em ouvir e em ver no final do culto já não porque é cansativo mesmo né a, a, todo o culto para a criança em si que não é feito para ela na verdade e aí nós nós temos as, esses momentos de história bíblica eles estão curtindo muito gostam disso né e prestam atenção e eles se sentem valorizados. É, nem sempre é, nós passamos é, todos os domingos no culto é, presencial, mas depois nós disponibilizamos no final o link para que eles possam acessar essas histórias e aí ter o momento deles né, com os pais, assistir, ouvir, decorar o versículo e, ao mesmo tempo, também poder fazer a oração junto conosco, e isso é bem bacana. Nós temos também as histórias que são disponibilizadas no canal Ensina Criança. Então, a gente sempre deixa, todo domingo tem uma história lá. Então, qualquer pai que quiser pode acessar, pode ouvir a história do domingo. É, sempre tem a ver com o, a, o livro que nós adotamos da editora Concórdia, nós seguimos, né? Então, é bem bacana. E aí é o jeito que nós é, tivemos para ampará-las. No momento, é, nós tivemos também na, na nossa congregação de Moema, foi bem bacana, o drive-thru, então foi um jeito também que nós, uma ideia que surgiu para que as crianças pudessem ir até a igreja, que muitas não estão indo com os pais, exatamente por isso, Aline, porque os pais eles se sentem incomodados do filho ficar ali pintando no banco, eles ficam agitados, mas é o momento deles também, é importante levá-los, é. mesmo que que eles é, não tem a escolinha dominical, mas a igreja é a casa deles também,
0: Sim. né? Não é só nossa. E eu até prefiro que eles estejam juntos. Eu gosto. A minha infância Exato. foi assim, então.
2: Exato. É não bom. tem porquê. Leva realmente um desenho para pintar. É. É, e aí eu até sugiro, por exemplo, para as congregações, para que elas coloquem sim uma historinha curta, nada que passe de 5 ou 6 minutos, porque depois de 6 minutos a gente sabe que a criança ela perde né, a atenção e a concentração, mas o tempo que ela está ali, e se ela sabe que tem aquele momento dela com o pai né, no culto presencial ou no online, também é importante, ela vai ver que o papai vai vivenciar um pouquinho, né, da do do do, hora, do período dela do momento na casa de Deus e ela também vai vivenciar um pouquinho do momento do pai e da mãe na casa de Deus e isso é importante né a gente vai fortalecendo os nossos filhos né para que eles continuem na igreja para que a igreja seja a casa deles eles precisam se sentir bem felizes alegres e eles precisam querer voltar Sim. né e aí nessa pandemia esse é o desafio fazer com que a criança ela se sinta acolhida né, pela sua igreja, e é isso que nós estamos fazendo, essas aulas online, aulas curtas, né, historinhas curtas, básicas, com um versículo, uma oração, às vezes tem uma musiquinha, e aí elas podem vivenciar esse momento, e aí com o drive-thru que nós fizemos, foi exatamente para encerrar o semestre, né? as crianças puderam ir à igreja, elas não podiam descer do carro, é, até fica uma ideia aí para todos, e Acredito. elas passavam por duas brincadeiras, então tinha a primeira brincadeira que era atirar lata, né? então eles tinham que atirar a bolinha na lata, tudo higienizado, seguindo os protocolos, o, o desafio maior foi fazer com que elas não descessem dos carros, oh para
0: comer
2: <risos> e aí depois elas passavam por, por outra brincadeira no carro usamos a quadra super apertada mas que deu muito certo o pai dava ré mano bravo foi uma alegria tremenda e aí e a segunda brincadeira eles tinham que atirar argola na gata pet não gastamos dinheiro nenhum tudo sabe bem planejado eles amaram e aí eles ganhavam uma lembrancinha e uma das lembrancinhas até foi exatamente a Bíblia infantil Pra que né e, e eles tinham um kit também de porta retrato para que eles pudessem montar em família esse ah. kit né que pais é, precisam desse momento em família ali uhum. aí todos então é, é, vão se juntar vão pintar juntos vão montar o porta retrato vão ler a história né bíblica juntos e foi bem assim foi bem gratificante bem bacana tanto que no domingo foi no sábado né no domingo quando nós estávamos é, no culto nós tínhamos ali duas crianças, né, que passaram pelo drive. E aí elas falaram assim, ô oh, pro, ô oh, pro, será que hoje tem de novo aquele drive, né? <risos> ah,
1: que amor. Gostaram bastante.
2: E, ela se, e, e foi um jeito que nós encontramos de trazê-las à casa de Deus. Até usamos o versículo 20 a amigos pequeninos, né? Porque para os pais também trazê-los para a casa de Deus é importante. E que eles não se sintam é, de maneira nenhuma achando que a criança vai atrapalhar o culto. Em momento nenhum. Pelo contrário, né? Deus sempre pede para que os pequeninos fiquem ali à sua volta. Não é, é verdade? Eles é estão parando. Então, eu acho que a gente não pode esquecer desse momento de jeito nenhum.
0: Ai, é que beleza, bem. hein? Quantas sugestões, quantas dicas Ótimo, tudo isso. Até para ter mais um ah. filho. É, é. 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 <risos> Só que não. Não, vamos cuidar bem os que a gente tem é. aí, tá? Tudo e... bem. Vamos ler os comentários rapidamente. O nosso vamos. tempo já se foi, mas o oh. conversa foi muito bom. Ó, oh, quem tá ali? Ó, e... né? Maridão, né, a
1: Elaine? O Flávio, olha aí, boa tarde, mulherada, especialmente pra minha esposa linda. Já vou aproveitar e... aí. O Júnior também, a Elaine é tá mandando um abraço, um beijão enorme pra você. A Silvia e a Júlia também. Então, estão mandando muitos beijos pra Tia Elaine. Que legal. Lindas.
2: Yes. Obrigada. A
1: Elisa Feldman, boa tarde, queridas Aline Silmari e demais ouvintes aqui em Tramandaí, muito vento e muito frio, grande abraço, Noemi Krieger, titia da Aline, Sim. boa tarde, um ótimo programa para todos. A Gelânia, nossa amiga lá de Imbituva Boa tarde, queridas Hoje estou vendo e ouvindo vocês Está muito frio Aproveito para dizer que amanhã, dia 30 Temos um aniversariante E na sexta, 2 de junho Temos outra aniversariante Jamais esquecerei as datas especiais é. Amanhã, Teodoro, Teodoro faz fazendo dois
0: aninhos
1: é. E sexta-feira, minha Juju Júlia vai fazer 15 oh. anos Ai, que amor 15? Ela já não fez ano 15. passado Júlia vai fazer Tô agora Tô perdida e o Thiago da Elaine fez 14, né, Elaine?
0: 13, o um é. mosquinho.
1: É. Verdade, em março. José Roberto, boa tarde. Uberlandense, a todos os irmãos e irmãs em Cristo. Legal. Olha só. A Astrid Bender, boa tarde. Olá, boa tarde. Um grande abraço a todas. Ó, oh, o pastor Elaine, pastor, pastor Matheus Schmidt, boa tarde. Tema muito importante. Ótimo programa, parabéns. Matheus é pastor bom. da Elaine. O Nuno, olha só, Nuno Reino dos Santos, boa tarde, ótimo tema, parabéns pelo programa, beijo para minha irmã Zona Elaine, olha que legal. Beijo é, A Margarete Feldman, as crianças gostam de criatividade, é isso mesmo, é, Margarete. É isso, mesmo. Né?
2: É isso mesmo. E criatividade simples, nada complicado. A gente às vezes quer fazer uma coisa tão complicada e para eles uma simples culinária, uma gelatina, fazer em conjunto ali uma gelatina colorida, né? várias cores, depois eles picam. Corta uma gelatina, mistura tudo, já é fantástico. Simplicidade. Nossa, é muito bacana. importante.
1: É, a Norma também. Um beijo, Norma querida. Norma, esposa, do pastora Laura. Norma e mãe do Nuno. Elaine, querida, parabéns.
2: Obrigada. Salete
1: Hiller, boa tarde, lindas. Aqui em Ponta Grossa, muito frio. São Paulo também tá frio, né, Elaine? Tô vendo que você tá de muito blusinha de frio, Olha em alta. aqui,
2: tô de lanzinha. Nós é. estamos aqui agora, nesse momento, se eu não me engano, eu tinha olhado com as meninas 14 graus.
1: É, tá frio.
2: A e Carme... até úmido.
1: É, é, bem isso. A Carmelita dos Santos, que benção esse programa. Acompanha as aulas online. O filho... Da, da, doutor... doutora. É, da doutora aqui no consultório. Não é mesmo fácil, mas muito gratificante. Saudades da escola bíblica. Abraços em Cristo a todos. Aqui em Iratino, Paraná, dois graus, friozinho. Tá friozão lá.
0: Dois friuzão Friozão, dois Carmelita! É. Mas é isso aí. Ai, que maravilha! Elaine, muito, muito, muito obrigada pela sua participação e, e continue aí, né? Sendo uma bênção para os seus alunos, na sua família, na congregação. E para todos nós. Obrigada mesmo pela sua participação. É. Foi muito Imaginei, bom. É rever, querida.
1: Nossa, matar muitas saudades.
2: Ai, muito né? mesmo. Agradeço de coração, seu e Aline. Obrigada por essa oportunidade. Estou à disposição para o que precisar. Dicas, ideias, tá bom? Fique à vontade, que aí a gente está sempre para ajudar.
1: Quem sai mais aulas online, né, Aline, lá para a tua Sim, casa? Sim, nós diferentes?
0: É, seria fantástico, olha. Podemos fazer ó, vamos ó, lá.
1: Ó, a pastora Anaor também está participando do programa, viu? Parabéns, Elaine, pela sua participação. Obrigada, olha,
2: pastor. Beijo.
0: Muito bem. É. É, e a conversa rolou tão bem que o tempo passou, a nossa leitura da, da, da rainha, a gente esse mês todo fez as rainhas da Bíblia, né? Hoje eu ia falar sobre Candace, oh, uh. mas aí vocês podem ler também na é, Bíblia, né? A rainha é. dos etíopes. E... e hoje,
1: o último programa do mês também, eu também trouxe isso. a receitinha de hoje, hum. a gente vai colocar ali Só vou mostrar aqui para dar água perto. na boca,
0: ó. A Silmari já era prendada nas épocas de vocês é, aí? É, mas a Helene também de é prendada
1: a Elaine é. também é bem prendada.
0: Ah, então, é... viu que beleza.
1: A gente sabe que. Eu vou, eu vou contar só uma curiosidade, assim, bem rapidinha. É, a Elaine, então, tem a Thaís. A é ali e né, a Thaís, é quase da idade da Silvia, quase não, né? a Thaís é mais nova que a Silvia, mas é, quando a, a Elaine arrumava a lancheira da Thaís para a Thaís ir para a escola, era uma admiração muito grande, porque a Thaís ela não comia essas coisas assim, biscoitinho, a Thaís gostava de levar tomate, cenoura, é, essas coisas assim para o lanche, e era bacana que ela influenciava todos os colegas
2: dela, né, Elaine era, era bem isso mesmo <risos> é, é, Sempre foi diferente, sempre gostou desse tipo de lanche A senhora falar não é possível Ela não vai comer uma bolacha? Eu, falava, não comi eu gosto, mas não, não, não Era, mas... era
1: muito, muito engraçado <risos> Ai, Mas foi
2: muito bom já é. pode usar a dica da, da Aline. A receitinha ó, para fazer em família, hein? Sim. Olha que maravilha.
0: É. é verdade. Não, e você falou isso, eu vou ter que contar. Ontem o Teodoro, você falou em coisa simples. O Teodoro pegou os ovos na geladeira e ele queria fazer alguma coisa. Eu botei para cozinhar na panela. Foi fantástico. Ele ah. adorou botar dentro ah. da água. Já é. funcionou com o meu ovo cozido, foi uma beleza. Já é outra beleza. dica.
2: É. E sabe, tem uma coisinha rapidinha, bem simples também, que é você deitar com o filho, depois que você contar uma história básica, você conta a historinha, aí você pega uma folha de sulfite, fura com a criança um desenho que ela queira, né? e depois você põe um celular embaixo com a lanterna, apaga todas as luzes e vai refletir no teto. Eles acham o máximo. Aí você faz versículo, palavras, letras, desenhos, eles têm que adivinhar. É uma brincadeira em tanto, Olha em Olha
0: que ideia diferente. Muito, muito legal, muito legal. Olha que Nossa, beleza. Muito Mais joia. uma é. vez, obrigada. Contamos muito com obrigado. você para as próximas aí. É mesmo. Agora, é essa foi a primeira de é muitas, Helaine.
2: Muito <risos> bom, obrigada de coração, aí. A vocês. Eu agradeço mesmo. Um beijo bem grande e especial a todos.
0: Maravilha. Beijão para você querida também. É, obrigada. Obrigada mesmo. Olha só. Ai, ah, que vontade. É. <risos> Cafezinho nesse frio, já tô animada aqui. Sim, a e, eu não comi,
1: mas a Silvia disse que tá muito bom.
0: Maravilha. E para vocês que nos acompanharam também, um beijo muito especial nessa semana e nos vemos semana que vem, com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. É isso
1: aí. Um beijo até tá. semana que vem.
2: Tchau, love. tchau. Tchau, tchau. Tá, um beijo. Beijo. Agora a gente põe fone. Aqui.